¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos, el profesor de inglesaudio.com y también de inglestotal.com. Hoy tenemos el episodio número 8 de nuestro curso por WhatsApp de inglés, que ya saben que usted también puede participar, simplemente me agrega como contacto en sus celulares con el número, el signo de más, 997746013. Y me pueden mandar sus preguntas en audio porque recuerden que estas clases son una interacción entre usted y yo, entre los estudiantes virtuales alrededor del mundo. Me mandan sus preguntas y yo elijo para contestar y así podemos hacer más y más episodios o lecciones. Así que hoy vamos a tener el episodio número 8, así que recibimos la primera pregunta. Ok, profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Darwin de Caracas y mi pregunta es la siguiente. Eh, una explicación sobre el uso de las preposiciones to y for. Muchas gracias por, por su ayuda y saludos a todos. Thank you very much, Darwin, desde Caracas, la hermosa Caracas, Venezuela, que nos manda la pregunta. What's the difference between to and for? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo uso to y cuándo uso for? Bueno, si manda esa pregunta es porque seguramente se han dado cuenta que no basta con solamente decir Ah, profesor, for es para y to es a. Eso les va a confundir porque van a haber muchos casos en donde no se dé. Eh, así que hoy vamos a ver la regla principal, pero déjenme advertirles que hay más usos del que voy a enseñar hoy. Eh, en sí, to y for tienen diferentes usos, pero hoy vamos a ir con la genérica, la que generalmente vamos a ver, digamos, en, en las, este, los niveles de elementary, basic, ya en pre-intermediate van a ver que hay otros usos de to. Además que hay ciertas combinaciones, ¿ok? Eh, por ejemplo, siempre se dice belong to, que es eh, cuando pertenece a alguien, se dice belong to. O este, por decir combinaciones como uh, look for, que es una frase que significa buscar. Así que en esos casos no aplica esta regla. Ahora, ¿cómo saber? Primero vamos a aprender esta regla en general y esperemos que en el futuro veamos ¿Cuáles son otros usos y otras aplicaciones de to and for? Así que, ¿cuándo usamos to como un, una preposición común y corriente? Bueno, to indicates direction. Usamos to cuando se transfiere algo. O algo está siendo movido de un punto, punto A, a otro punto, punto B. ¿Ok? En este caso, to expresa dirección. Y cuando expresa dirección, bueno, la verdad... Usted me dirá, ah, profesor, ahí es A. Ah, no, porque yo puedo decir, estoy yendo para, para San Juan, estoy yendo para Puerto Rico, Puerto Rico, querido. Entonces, en ese caso, por más que yo ponga para, tengo que poner to porque es transferencia. ¿okay? Así que no se guíen por el para y por el A. Eso no les va a indicar, no les va a ayudar. Y yo creo que por esa razón también Darwin nos hace esta pregunta que a todos nos va a servir. Así que... El truco, eh, lo importante es saber que to es cuando se transfiere de A a B, a algo a alguien. Vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden que esta clase también viene con una clase escrita que lo pueden encontrar en inglés, audio. Y ahí pueden ver todos los episodios que están escritos con audio. 
eh, listos para que ustedes también puedan descargarlo, aunque ya saben que si están en la lista de difusión de WhatsApp, yo mando estos audios, así que no olviden de agregarme como contacto, ya somos más de 400 alumnos en mis diversas listas que siempre reciben estos audios. Algunos ejemplos que también están en la lección escrita. We went from the restaurant to my house. Nos fuimos desde el restaurante hacia mi casa, ¿verdad? A mi casa o para mi casa. No interesa cómo lo, cómo, cómo lo traduzcan, sino que sepan que to es transferencia. Talk to your teacher. Háblale al profesor, ¿verdad? Si tú le hablas al profesor, se transfiere, ¿verdad? Un mensaje de a, de ustedes, hacia el profesor. Entonces se utiliza to. I go to school every morning at 8. Voy al colegio, ¿verdad? Entonces te transfieres, te trasladas. Transfer from one point to another. Por eso utilizamos to. He sold his laptop to me. Él me vendió la laptop. Ah, entonces si lo vende, transfiere la laptop de alguien para con otra persona o hacia otra persona o a otra persona. Digo todos estos As, paras, hacia, para que ustedes no estén pensando, ah, ya casi encuentro la traducción que siempre se va a dar. No, no se va a dar siempre, eh, siempre piensen transferencia. Así que ese es el uso de to. Uh, let's go for for. Cuando es for, bueno, for, we use it when you talk about doing something for someone. Usamos for, F-O-R, cuando algo se hace en beneficio de otro algo o alguien, ¿ok? En beneficio de alguien o algo. Por ejemplo, en el ejemplo escrito en inglesaudio.com, My mother bought the medicine for his dog. Mi mamá compró la medicina. Ah, para el beneficio del perro, ¿verdad? Ah, ok, entonces acá siempre es for. The tea is for your mother. Ah, profesor, pero si el té se lo llevo... Oh, bueno, ojo, acá es para su beneficio. No es transferencia. Ah, pero si yo se lo llevo es transferencia. No me hagas la clase difícil. Si bien a veces el beneficio puede traer una idea de transferencia... Lo primordial es que en este caso el té se ha hecho quizás porque la, la abuela tiene frío o está enferma. Entonces en este caso se utiliza for. Ahora for tiene otro uso. For también es cuando intentan expresar un propósito o una razón de, por la cual algo pasa. ¿Ok? O sea un propósito. He runs for his health. Él corre por su salud. O sea, por esta razón, por este motivo, corre. Este es el propósito del cual corre. Cuando ustedes vean propósito, es for. Buckle up. Buckle up. Si ustedes lo ven, B-U-C-K-L-E. Es cuando te pones el cinturón. De seguridad en los carros o en cualquier tipo de, no, eh, no sé, pues, eh, avión, tren. Uh, buckle up for safety Entonces tú te pones el cinturón por un motivo Y es por seguridad Entonces es una razón, un propósito Ahí utilizamos for Entonces no utilizamos to Entonces hay ciertos casos que puedes poner to y for 
Y ambos tienen un sentido, pero significan algo diferente. Por ejemplo, imaginemos que tu amigo te compra almuerzo y te lo transfiere a ti. Entonces dices, my friend brought lunch to me. Entonces él simplemente lo, lo trajo. Quizás le diste plata para que te lo compre o quizás simplemente te está trayendo porque es buen muchacho. Pero si tú dices, my friend brought lunch for me, mi amigo pagó el almuerzo porque quería hacer algo especial en beneficio de mí. Entonces, en ciertos casos puede haber una similitud y se puede dar que yo puedo usar cualquiera. Pero recuerden que hay una pequeña diferencia en estos casos que va, vas, a, vas a poder poner los dos y los también, pero va a haber una diferencia. Pero eso se da en algunos casos. Por lo general, recuerden, two is transfer, transfieres, trasladas con el to y for es para el beneficio de alguien o para el propósito de algo o también de alguien puede ser, ok, so that was question number one y ahora vamos con la última pregunta de hoy porque la siguiente pregunta también es un poco larga y no quiero hacer que las clases de whatsapp sean tan largas porque después se me duermen y este y, a, y además eh, no es bueno Explayarse tanto. So let's go with question, final question number two. Good evening. My name is Elizabeth Morales. I come from Buffalo, New York. I want to know for what I can use I rather and I prefer. Thank you. Muchas gracias por esa pregunta desde Buffalo, allá en los United States of America. Así que la pregunta fue, What's the difference, teacher, between I'd rather, que no lo pronuncia bien porque debería decir I'd rather, y no sé si quiso decir solo I prefer o I'd prefer, así que voy a responder ambas. O sea... Comparando con I prefer solo y I would prefer. Okay, esto para los que están iniciándose quizás sea un poquito eh, complicado. Así que voy, voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla. Cuando hablamos de gustos, okay, de gustos en inglés, eh, usamos like, solo, limpio. I like, he likes, she likes, María likes etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de gustos, hablamos de cosas en general. Por ejemplo, si tú quieres decir que te gusta la leche, dices, I like milk. Si te gustan los gatos, I like cats. Siempre posible usar el plural si se puede, porque estás hablando de manera general y no utilicen the. O sea, nunca digan, I like the cats, porque the en, en inglés es un grupo. En español decimos los gatos... Con da, pero en inglés no. Y esa es otra clase. Pero vamos a lo principal. I like es para cosas en general. En este caso se puede utilizar como una, como una alternativa. I prefer. En algunos libros lo toman como algo igual. Y yo sí quiero mencionar que I prefer. Si bien significa casi lo mismo. Se utiliza más cuando ya tienes opciones eh, dadas. Por ejemplo, ¿no? si yo te digo, eh, what kind of drink do you like? Um, y te ofrezco, por ejemplo, water, coffee. Tú dices, ah, no, I prefer coffee. Entonces, casi siempre el I prefer, no casi siempre, pero 
eh, la diferencia es que se puede utilizar más cuando hay opciones, ya sean dadas o que estén eh, un poco implícitas, ¿no? Pero, para hacer esta clase simple, I like y I prefer se pueden utilizar para cosas en general, ¿no? Entonces yo, yo te puedo decir, ah, I prefer Samsung. Entonces, en general, prefiero el Samsung. I like uh, hamburgers. En general, me gustan las hamburguesas. ¿Ok? Eso es I like y I prefer solo. Todavía no estamos con el I'd rather. Vamos con el I would like y I would prefer. O sea, aumentándole el would. ¿Ok? I would like y I would prefer se utilizan para cosas específicas. Por decir, viene alguien y te ofrece algo específico, te dice, what do you want to eat? Te dice, ¿qué quieres comer hoy? No te está diciendo que te gusta comer siempre. Entonces, ¿qué quieres comer hoy? I would like a hamburger. Entonces, está diciendo que te gustaría comer una hamburguesa hoy. En este momento se te apetece. Tú puedes decir, por ejemplo, I would like to go to the beach. Ahora, ¿ok? Uh, una diferencia, por ejemplo, que yo a veces pongo en mis clases es acá en Perú. Siempre la gente me dice, ay, profesor, ¿por qué siempre habla del ceviche? Lo siento, pues, me, me gusta el ceviche, ¿qué pasa? Ceviche, este, pez crudo. Ok. El ceviche, por lo general, se come eh, en toda estación, pero casi nunca en la noche. Se come casi siempre al mediodía hasta la tarde. Entonces, imagínense que son las, las 9 p.m., y alguien te dice, would you like ceviche? Entonces tú vas a decir, no, I wouldn't. Porque específicamente en ese momento, no. Te, te gustaría comer porque es muy tarde, el pez, perdón, el, el, el pescado tiene que estar fresco, en la noche no, no llega tan fresco, ¿verdad? Entonces uno no diría, I would like to have ceviche en ese momento. Por más, por más que te guste en general. Por más que sea cierta esta proposición, I like ceviche. El hecho que yo diga que a las 9 de la noche I wouldn't like to have ceviche or I, I wouldn't like to eat ceviche, no quiere decir que sea falsa I like ceviche. Igual te gusta el ceviche, pero no en la noche, pues, porque te puede caer mal, porque además es frío, digamos, no es común acá, algo cultural. De, porque de hecho hay ciertas personas que ahorita dicen, ah, profesor, pero yo como el ceviche en la noche. ¿Ok? Pero por lo general, ¿ok? Uh, entonces, eso lo pongo como un ejemplo. Como otro ejemplo es, en la, eh, do, do you like uh, pisco or do you like whisky? Oh, yes, I like whisky. Pero si son las 4 de la mañana, would you like to have whisky? No, pues a no ser que seas medio alcohólico, ¿no? Porque... Me han tocado alumnos, yes, y también en las mañanas es bueno. Entonces, I would like, and I would prefer, es algo específico para cierta ocasión específica. Esa es la diferencia entre I like y I prefer. Y I would like con I would prefer también es muy parecido. Así, co así como like era parecido a I prefer... 
I would like es parecido a I would prefer. Ok, sigan la clase escrita. Si no, creo que he sido claro. Y si no he sido claro, mándenme sus, 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 este, sus preguntas, ya sea por comentarios en la página de inglesaudio.com o por WhatsApp. Eh, o si no, pueden hacer algo, la verdad que les recomiendo, que ponen pausa, clic, le dan rewind, y lo escuchan otra vez, y otra vez, y otra vez. Y qué bueno, pues que lo puedan escuchar tantas veces. Okay. Ahora, profesor, pero no me ha respondido la pregunta, dice de Buffalo. No, porque no hemos hablado aún de I'd rather. I'd rather, que es I would rather, escuchen, ¿eh? es lo mismo que I would like or I would prefer. ¿okay? Y si vamos a ser más técnicos, es más parecido a I would prefer. ¿okay? Pero digamos que esta clase no quiero hacerlo un poco más difícil de lo que es. Hemos dicho que I would prefer tiene mucha similitud con I would like, así que I'd rather ent entraría al segundo grupo que es para algo específico. Solo que hay una diferencia en cuanto a cómo se hace la estructura. I'd prefer... I'd prefer... No, sorry, perdón, perdón, repito. I'd rather... Se diferencia en esto. Cuando tú dices I would like y I would prefer, sigue el infinitivo. Sigue la forma de I would like to go to Pisco. I would like to eat ceviche. Algo específico. I would prefer to have coffee. I would prefer to eat pizza. ¿Ok? I'd rather va sin el to. Esa es la diferencia que hay. Entonces yo, yo diría uh, Would you rather have uh, whiskey? Y no, I'd rather drink pisco. I'd rather drink pisco. Entonces no va el tú. Si fuera negativo, I'd rather not drink pisco. ¿Qué tal? ¿Qué tal la explicación? No sé si habrá sido claro, pero acá va el resumen. Like solo y prefer solo se utilizan para cosas en general como había dicho I like ceviche, I prefer ceviche en general, I like rock I prefer rock en general I would like I would prefer y I'd rather o I would rather y todas esas se pueden hacer la contracción I'd a nuestro amigo como ustedes escucharon, no sé si quiso o no decirlo, pero es por eso que es importante que ustedes pronuncien bien I'd. I'd like, I'd prefer, or I'd rather es para cosas específicas, pero la diferencia con I'd rather es que no va con to cuando hay una, una acción. Entonces, si yo, si yo, vamos, va, vamos a poner este ejemplo, ¿ya? Si viene mi esposa y me pregunta, como un gusto en general, y me dice... Do you prefer? ¿Qué me puede decir mi esposa? Yeah. Do you prefer go uh, to go to the beach? Entonces yo le voy a decir, yes, I prefer to go to the beach porque en general prefiero ir a la playa dada otras alternativas en general. Ahora, ¿qué pasa si en la noche me dice, would you like to go to the movies? 
Or would you prefer to go to the movies? Or would you rather go to the movies? A esas tres con Wood me está ofreciendo algo en ese momento, algo específico, no algo en general. Porque en general no es algo que va a pasar en ese momento. Si yo digo I like, um, I like dancing or I like to dance, es en general. No estoy diciendo que quiero bailar ahora. Pero si yo digo I would like to dance, I would prefer to dance or I'd rather dance, es algo que, que elijo hacer ahora específicamente. Bueno, muchachos, hice todo lo posible porque sé que es un tema un poco complicado y sin pizarra y sin tenerlos acá frente a frente. A veces se hace un poco difícil, pero hemos terminado. We are done today. So thank you very much. No olviden de mandar sus preguntas. Primero, antes, por supuesto, agréguenme como contacto al número que ya di. No olviden de visitar nuestras redes sociales, por favor. Si no siguen nuestras redes sociales, quizás se estén perdiendo de más lecciones, más clases, más cursos, ya que tenemos diferentes plataformas. Así que síganos como Inglés Total en Facebook, en Twitter, en Facebook hay otro Inglés Total, pero sigan el que tiene más fans, que tenemos como 20.000. Así que thank you very much. I'll see you next time. Goodbye. Nos vemos en el episodio 9. Que voy adelantando, voy adelantando que viene con un temita que es el Passive Voice. Uh, passive Voice, ok. Así que la forma pasiva en inglés viene en el episodio número 9. Así que see you, have a good day. Bye, bye.